¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Fuera de Juego. Le damos la bienvenida también a Mario Alberto Kempes, a Fer Palomo y a Richard Ortiz, que nos acompaña. Ricardo, gracias por estar con nosotros para hablar rápidamente del mundo del fútbol internacional. Y justo nos vamos entonces a esa noche mágica que tuvo el conjunto del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. Por fin gana el Real Madrid convenciendo. Así es. Ricardo, cuando se esperaba de alguna manera que apareciera Eden Hazard, digo, porque era un ambiente propicio, estaba enfrentando al colista, es Rodrigo el que termina abriendo el marcador. Sí, no necesitaba una victoria así, abultada. Hazard necesita tener buenos partidos todos y bueno, Rodrigo es una cuota de confianza muy importante. Así es, al minuto 8, Tony Cross termina entonces marcando el segundo. Eh, Fer, de un partido, no sé si eh, decir que el Madrid fue muy superior tomando en cuenta el, el nivel del rival que estaba enfrentando. Un saludo a todos. Bueno, creo que necesita más rivales a modo como el Leganés para poder eh, empezar a sacarle forma a jugadores que no están en, en gran momento. Hazard, uno de ellos, hoy se le vio actitudes físicas que incluso en otros partidos no se le han visto, pero ya profundizaremos en ello. Justamente aquí estaba Luca Modric y era Karim Benzema al minuto 67 que iba a cobrar el chequecito al portador, el Madrid. Bueno, ya tenía entonces el cuarto. Benzema con dos asistencias, un gol, Mario en el partido. Eh, ¿Qué se le sigue esperando a, a Eden Hazard, Mario? Porque hoy vimos alguna arrancada, vimos que encajó muy bien con Benzema, pero en el momento en el que eh, tienes un rival que te da quizá acceso a un nivel superior del fútbol o a lucirte, pues eh, el jugador no termina apareciendo como se le espera con los goles. O todos esperen que sea Benzema, porque realmente el que está llevando el peso del equipo es Benzema. Y por eso <coughs> Hazard todavía no lo hemos visto en plenitud. Yo no sé si será física o futbolística. Algo le falta. Necesita una clase de partido como esta. Necesita hacer un par de goles. Se necesita que se encuentre otra vez esa actitud positiva. Esa, posi esa, esa posibilidad de gambetear, de pegarle al arco. De hacer un gol de esos lindos que hacía en el Chelsea. Como para agarrar, agarrar confianza otra vez. Eh, Fer, de alguna manera es esto lo que estamos esperando, que digamos que esa alianza con Karim sea lo que lo vaya levantando en cuanto a nivel hasta que explote y termine mostrando lo que ya le hemos visto con los Blues. Esperábamos ver justamente eso, lo que se vio de Hazard, que es lo que conocemos como su máximo nivel en el Chelsea, pero la capacidad de asociación sobre todo, la posibilidad de mover al rival en espacios reducidos, en espacios cortos, cuando no hay lugar para mover la pelota, que sea capaz de él darle la movilidad al, al Real Madrid. La realidad es que lo de hoy termina siendo por... Un, un muy buen ejercicio de trabajo colectivo cuando también hay coincidencia en varias figuras que logran mostrarse evidentemente ante un rival que poco le exigió. No hay que dejar de lado el hecho de que Leganés viene de ganar su último partido, pero de ese equipo cambió seis jugadores para este partido contra el Real Madrid, casi como concediendo el hecho de que iba a ser muy difícil sacar un resultado del Santiago Bernabéu y mejor darle descanso para poder ir a disputar un siguiente partido que es más de su liga. Asumió que no le iba a pelear al Madrid y así jugó y era muy rápido. A los ocho minutos ya tenían dos goles adentro y ante eso el partido se le dio de cara a Zidane para que con tranquilidad, que es lo que le ha faltado al Real Madrid, varias de estas figuras eh, logren surgir en esta comodidad del resultado mismo y del trámite, empiecen a sentirse también cómodos con su juego. 
Así es, además a la media hora pues ya habían tres goles y hablaba Fer de los cambios de, de Leganés, eh, Ricky, de alguna manera el Madrid calca ese 11 Estambul, eh, tenía disponible a Modric, pero deci decide ir eh, con Cross, con Casemiro y con Valverde, ¿qué tanto eh, le da o le aporta el uruguayo? Porque de alguna manera da la impresión entonces de que, de que Casemiro tiene también otras eh, responsabilidades o otras libertades cuando lo tiene al lado. Bueno, el uruguayo no es Modric definitivamente, pero necesita los minutos, necesita jugar estos partidos, necesita tener confianza del técnico, de sus compañeros, y esto hace de que todo le salga bien al Real Madrid hoy. Eh, tienen que jugar a este nivel siempre, yo entiendo que este es uno eh, de los equipos más débiles de España, pero lo que se vio hoy de Hazard, de Benzema, de Valverde, de todos, es que eh, este es el Real Madrid, una vez que te pones esta camiseta, todos los partidos tienen que jugar a ganarlos eh, de la mejor manera posible. Jugaron los cuatro del fondo, que para mí son los mejores, y esto hace que encima mantiene el arco en cero, que esto es importante para todo, para, para el Real Madrid. Eh, yo creo que toda victoria de mantenerse en la punta, de no haber jugado contra el Barcelona todavía, eh, le da un poquito más de respiro para que pueda acomodarse un poco más, especialmente Hazard, y que continúe Benzema de la forma que está jugando, porque la verdad es que es lo mejor que tiene el Real Madrid hoy. ¿Estás de acuerdo con eso, Rick? Eh, Mario, con lo que dice Ricky, que en este momento vence más, ¿es la mejor pieza que tiene el conjunto merengue? Totalmente, totalmente, porque todo pasa por la claridad que tiene Benzema, por esa facilidad que tiene para tirarse a la derecha o a la izquierda, esa facilidad que tiene para devolverte la pelota redondita, en caso que venga un mediocampista con pelota controlada, ese es el juego que tendría que ser de Hazard. Y sin embargo lo está haciendo Benzema. Así es. Fer, ¿cuánto le falta a este Madrid para conseguir que esta noche se extienda y que esa constancia en cuanto a niveles individuales y a, y a lo que hemos visto en conjunto se siga multiplicando? Bueno, con Zidane no se ha visto, si constante no ha sido Zidane, uh -huh. eh, o este segundo ciclo de Zidane, no se ha visto un partido que pueda eh, imitar al anterior, cada equipo es ejemplo de sus últimos compromisos y el Madrid le cuesta muchísimo replicar las imágenes positivas que deja de algunos partidos para llevarlos al siguiente, eh, al siguiente compromiso. Ya veremos en el calendario cuando le toque eh, un, un rival más incómodo, evidentemente, de lo que pudo ser el Leganés. Ahora, volviendo al tema de Valverde, nada más sumo algo, si es que algo suma. Valverde juega también mucho más adelantado. Es cierto que a Casemiro le puede suplir en algunos momentos de algunas de sus responsabilidades, pero juega bastante más adelantado, mucho más adelantado también lo hace, lo hace Tony Cross, hay más, eh, hay más espacio para que Casemiro ocupe también un, un lugar en el campo que tampoco fue de muchos requeridos por parte del ataque de Leganés. Es un jugador fundamental, alguien como Valverde que es capaz de adelantarse y darle seguimiento, continuidad a la salida de pelota como juntarse con, con Casemiro. Por eso digo que hoy, más que colectivamente, el Real Madrid creo que puede sacar puntos positivos, además de la victoria evidentemente, de actuaciones individuales y confirmaciones también. Es cierto, Valverde no es Modric, pero Modric tampoco puede hacer lo que Valverde a esta altura, Modric digo, este de ahora, no puede hacer ese acto de equilibrio que le está dando el uruguayo. En ese sentido, Fer, y sigo contigo, ¿te, te parece que esta alternativa la va a seguir explotando un poquito Zidane? Es que hay variables de juego también con la presencia de Valverde en la cancha. Si recordemos el mejor eh, Modric de hace quizás dos años, antes del Mundial y durante el Mundial mismo, pero en función Real Madrid nada más, el mejor Modric era el que era capaz de pisar el área rival 
o llevar la pelota hacia el área rival, si bien no pisarla, y, y tener recorrido suficiente para rescatar muchas veces a los laterales que faltos de estado físico no volvían a tiempo. ¿Cuántas veces se vio a Modric bajar a su propia área y rescatar pelotas, tapar remates? Ese tipo de juego lo daba Valverde, si bien no está tanto como para dar el último pase, como el mejor uh -huh. Modric sí está para retroceder y, la, y darle uh -huh. asistencia o apoyos defensivos cuando su equipo, lo que sabemos, lo va a obligar a hacer porque suben los laterales permanentemente. Así es, bueno, y aprovechó la circunstancia y le salieron bien los números, Mario, a Zinedine Zidane. Ahora, eh, si uno tuviera que, a esta altura de la temporada, lo que hemos visto de este equipo, ¿cuál sería quizá esta, este sello de Zidane? Porque lo mencionaba muy bien Fer, y creo que Ricky también eh, habló de eso, el tema de la constancia. No hemos visto un Madrid que, que logre calcar algunos partidos o calcar incluso el nivel en la cancha de un encuentro a otro. Es que todavía para mí Zidane no ha encontrado el equipo. Es decir, está, está tratando de volver a juntar a las viejas glorias para que le den el respaldo necesario y ganar partido. Porque realmente a, a Marcelo lo pone, Marcelo tendrá un rato de buen fútbol, pero después para volver, ya una vez que se va para adelante ya no vuelve. Cross está levantando un poquito. El único, el único que en el medio campo es el que más trabaja y el que jugó todos los partidos es Casemiro. Porque después, todo lo que de tres cuartos de, de cancha para adelante, todo, todo es para Benzema, que es el que decide, el que arranca, el que tiene la pelota y el que hace jugar. Por eso, para mí, todavía Zidane no ha encontrado ese equilibrio que le dé la confianza al equipo. Así es, vamos a ver cuánto entonces le toca... Eh, calibrar un poquito las piezas para conseguir ese punto justo. Vamos a repasar entonces la tabla en este momento. Después de 10 jornadas, el conjunto del Barcelona es el líder. Ayer veíamos ese recital que se daba Messi eh, en el partido en el Camp Nou y por supuesto el Real Madrid entonces a un punto por debajo, una liga muy apretada en donde el Real Madrid y el Atlético pues tienen uno también de distancia. Repasamos lo sucedido en la Carabao Cup en esta noche de locos en Anfield. Bueno, un duelo por supuesto de los más disputados en 59 años de liga que comenzaba además eh, Fer de esta manera Mustafi con un autogol del Arsenal cuando eh, aparecía entonces también la respuesta por parte del remate de Torreira. Que esté en posición adelantada, no hay bar en la Carabao Cup, habrá que recordar. Así es, al minuto 26 aparece Martinelli con otro disparo. Esto es un toma y dame. Eh, Mario, ¿nos esperábamos o te esperabas este tipo de partido? Eh, bueno, obviamente destacando que era un partido en donde ambos deciden sacar suplentes, donde hubo contragolpes, golpes y por supuesto eh, no tan pulida la defensa de ambos equipos. Bueno, la verdad es que hemos visto un partido espectacular donde se jugó abiertamente, se jugó a, a, a dar espectáculo y realmente estos chicos mezclados con algún veterano, la verdad es que me ha entusiasmado tanto el partido que lo vi de punta a punta. Así es, bueno, un Liverpool lo mencionamos sin el tridente, estaba solamente Oxley, que lo veíamos a Milner entre los titulares. Enrique, ¿te dio la sensación de que el Liverpool, que además comienza eh, adelantado, pudo haber hecho algo por eh, capitalizar y, y no dejar que entonces el partido se le fuera de las manos? No, a mí me pareció que el Arsenal se, le, se iba a quedar con este partido desde el inicio. Es increíble que le pueda anotar cinco goles y no llevarse la victoria. Cosa de locos este partido. Así es, la manita del Arsenal. Bueno, y un partido entonces cosa que se... Cosa del Arsenal nada más, no de locos, del Arsenal. <risa> se decide, ahí veíamos a Ceballos, el único que falló en la tanda de penaltis. Y bueno, el Liverpool mm. se mete entonces en los cuartos de final en esta Carabao Cup. 
¿Cómo entender, Fer? Mencionábamos un poquito eso, el tema de un conjunto del Arsenal que fue superior, pero un Liverpool que quizá nos han en, enseñado, nos ha tenido acostumbrados, por lo menos en la Premier, en la otra competición, que es este equipo constante, este equipo eh, muy superior, digamos que me parece además al resto de lo que hemos visto en Europa. Hay que hacer una acotación, es cierto, el, el, el Arsenal tuvo ventajas y muchas en el partido, estuvo hasta 4 a 2 arriba en el marcador, pero no lo vi que superara al Liverpool en, en ningún trámite del compromiso. La realidad es que por juego colectivo había una, eh, creo, amplia diferencia sobre lo que hay eh, eh, construido ya en, en un equipo y otro, por mucho que arrancaran cuatro juveniles en el Liverpool, que terminó jugando con siete jugadores por debajo de los 20 años. Eh, lo cierto es que vimos un espectáculo de fútbol, pero todo propuesto por defensas muy, pero muy endebles. El Liverpool en algún momento parecía que Klopp estaba jugando contra el Arsenal y estaba jugando contra los que le estaban saboteando el partido, que eran los cuatro del fondo y su joven arquero, sin caerle encima tampoco porque es un, es un chico de, de, también de los menores de 20 años que terminó el compromiso recibió seis disparos al arco y cinco los tuvo que ir a buscar en el fondo eh, hablabas que se, de, de manos en algún momento manos lo que es lo que no se vio en el partido no se vieron que los arqueros metieran las manos y el árbitro también ha pe, pegado ya a la necesidad de dirigir los compromisos con el apoyo del video ahora que no lo tienen ya no saben dirigir los partidos eh, la posición adelantada de Torreira pudo haber cambiado mucho en el marcador hubo una mano de Bellerín también en la, en la primera parte que no se señaló en fin, eh, un espectáculo sí, pero un concierto de errores también. Así es, ¿cuál es la lección en este caso, Ricky, para el conjunto de club que nos ha acostumbrado quizá bueno, evidentemente ese rock and roll pero no fue excesivo el tema de, de ir hacia adelante y de, y de aprovechar tantos golpes, contragolpes para lograr atacar a su rival bueno, me dejan algunas cosas muy claras. Una, que el Liverpool jugando en casa es prácticamente invencible, hasta cuando le hacen cinco goles, número uno, número dos. Que este equipo está muy bien como conjunto, como, como, eh, como grupo. Y, y, y no importa si están los como titulares familia. o no. Está claro, ya está como, como un equipo que construido a ganar, un equipo a no tirar nunca la toalla, nunca bajar los brazos, a lo que significa utilizar esta camiseta, defender el título de la Champions en todos los partidos que juegan, que saben que cuando juegan en, en, en de local y, y son jóvenes, eh, lo, todos los están mirando y saben que no los pueden eh, defraudar. Esto es un equipo en serio, esto es un equipo compacto, esto es un equipo ganador y que Klopp, de la mano de Klopp, se ve de que salen adelante siempre. Por eso está puntero en la Premier, por eso el año pasado quedó a un punto nada más, eh, está construido para lograr grandes cosas de la mano de Klopp, estén o no estén los titulares, se ve a un Liverpool ganador, eso es lo que más me gusta, lo que más me entusiasma de este equipo Así es, Mario, ¿te parece que este equipo tiene quizá más... Sí, la, la capacidad competitiva, quizá, perdón, Caro pero Adelante, hay capacidad competitiva de este equipo y eso creo que es lo, el, el gran sello de Klopp, más allá de de la vorágine del juego y la obligación casi permanente de pasar el partido entero corriendo. Hay una eh, necesidad de competir y de mostrarse uh -huh. que pueden competir y esto queda evidenciado hoy en una tercera línea que ya lo vimos la temporada pasada. El interés por esta copa que tiene Liverpool es mínimo, hay conflicto de... de 
de calendario incluso, y ahora con este equipo metido en cuartos de final, no digo que no lo vaya a poder jugar, pero eh, eh, cuando el calendario aprieta, esta será una competencia que la va a jugar, si puede, con juveniles, como terminó jugando el día de hoy, pero digo esto, se nota en todos, que lo que sí ha permeado en la necesidad de que la línea baje desde el primer equipo para uh -huh. el último jugador disponible en el plantel, de que acá lo, lo último que pueden jugar mal, regular, pueden jugar bien, pero siempre van a pelear, esa es la realidad. Así es, y justamente le iba a preguntar a Mario acerca de eso, porque da la impresión de que más allá de los nombres o, o, o de los hombres que veamos en la cancha, Mario, la filosofía y esa personalidad de club es lo que el jugador ha asimilado muy bien y por eso era lo que lo que mencionaba Fer, que de alguna manera ese, esa filosofía de tenemos que ganar, no tiramos la toalla, siempre está presente en, en cada uno de los juegos. Sí, pero hay manera de ganar. Hoy casi lo pierden por ese entusiasmo, dice todo para arriba, y de no saber cuidar el resultado. Pero así todo, yo creo que este Liverpool está hecho para atacar. Le ha costado una barbaridad hoy. Es decir, no se acostumbró hoy a recibir tantos goles, pero lo fue a buscar, lo fue a empatar. Es decir, la primera vez llevaba dos diferencias. Al final, 5 a 4, llevaba una diferencia y, supo, y siempre tuvo que ir a remolque, pero supo salir adelante. Es decir, mentalizados están para ir al frente, pero también tenía que tener la defensa que se queden un poquito porque con otro equipo y con gente un poquito más experimentada este partido no se lo llevan hoy Ahora Mario, eh, a Klopp le debería preocupar entonces lo que sucedió más allá de, del funcionamiento decir ahora tenemos otra competición quizás lo que vi de este equipo no me gustó pero bueno, terminan ganando pero ahora se le viene entonces otro compromiso adicional en un Liverpool que está luchando pues en todos los frentes en este momento. Sí, lo que pasa es que es totalmente diferente la Premier a esta Copa, que es importante, sí, y va a seguir trabajando con estos chicos como para eh, meterle en la cabeza que lo importante es defender y no irse adelante tranquilamente. De cualquier manera, yo creo que este equipo de Liverpool, cualquiera que ponga, ya están mentalizados para hacer lo que hace el primer equipo. Venga quien venga y sea sido o sea suplente. Así es, Ricky. Veremos un balance quizá entre ambas líneas, entre la última, entre la línea de ataque también, quizá en las próximas eh, jornadas de esta competición. Sí, probablemente, porque eh, el Liverpool tiene que mantener eh, el liderato, sea como sea en la Premier, la tiene que ganar. Este es el momento, creo que es el año que más posibilidades tienen, sin lugar a dudas. Y al margen de todo eso, de, como te decía anteriormente, defender el título de la Champions, que también es uno de los grandes candidatos. Esta Copa la ganaron y la celebraron eufóricamente al final. Klopp estaba muy contento con esta victoria, con sus jugadores, con sus chicos, de la manera que lo hicieron, 10 goles en su estadio ganando por penales quieran, eh, eh, digan lo que digan esto ha sido una, una gran victoria para ellos porque les mantiene la moral alta y que saca mucho positivo sí entiendo que le hicieron cinco goles entiendo que hay cosas para mejorar con este grupo de jugadores pero al margen de todo eso se mantiene con vida en todos los frentes y eso es grandioso para un equipo tan tan importante como el Liverpool. Sí, sobre todo en el mensaje que le das, lo que mencionabas el tema de vamos a luchar por la Premier eh, cuando se nos complican incluso con otros nombres, con un equipo B, podemos salir adelante, más allá de... Pero tenemos que hablar entonces también del conjunto del Chelsea, del Manchester United y de lo que sucedió el día de hoy. Y seguimos con más de fuera de juego para ir hasta la Carabao Cup o permanecer en ella porque el conjunto del Chelsea enfrentaba al Manchester United. Todo comenzaba entonces al minuto 24. Ahí estaba Alonso. 
Hay un penal y este es más Marcus Rashford que cobraba al final el chequecito el portador. Fer, en una noche en la que Rashford fue muy eh, incidente en cuanto a lo que sucedió en la cancha el día de hoy. Sí, es que se está convirtiendo en el jugador que muchas veces se le reclamó también que fuera. Eh, ahora ante la ausencia de Lukaku, obviamente, porque ya no está en el equipo, le, le pide el fútbol mismo que tome responsabilidades y así las está asumiendo. Ahora la, la gran noticia es que el United metió un penalta. Sí, además aquí al minuto 49 intentaron y este era Bachuay, al minuto 61. Ricky, este resultado, esto que sucede el día de hoy, este, esta participación de Rashford, te da la impresión de que de Solskjaer, no sé, estará, estará salvo en este momento, por lo, por lo pronto tiene un crédito extra. No, no, para nada. Eh, este es el último año de Solskjaer, si es que termina esta temporada, eh, de, de ninguna manera. Rashford es probablemente hoy el mejor jugador que tiene el Manchester United anotó de penal, recordemos que falló un penal el otro día, al igual que Marcial, pero al mismo tiempo este, este equipo está muy lejos eh, de, de lo que debería hacer esta institución Así es, eh, Mario salva esta copa, la campaña para el conjunto de los Red Devils, en dado caso por supuesto de que lleguen a esas instancias y se terminen quedando con el título No creo que lave mucho la cara, porque realmente esta copa sí puede llegar a ser importante si vos no tenés posibilidades en ninguna de las otras. En caso de Champions, no tiene Europa League, pues bueno, pero la Premier yo lo creo que, que no va a tener ninguna posibilidad. Por eso, lo primero que tenga cerca lo van a intentar manotear, porque como dice Ricky, como siempre estamos hablando, este Manchester United no se parece en nada, absolutamente en nada, Aquel gran Manchester United que nos tenían acostumbrados. Pero también es cierto que, que este Manchester United, eh, Fer, y lo mencionaste, necesitaba un líder. En algún momento se pensó que podía ser Lukaku, se quedó muy, muy corto. Eh, pasaron jugadores. ¿Está listo Rashford para realmente asumir que él es quizá la gran figura o que puede cargarse el equipo al hombro? Es difícil porque no se le ve la personalidad en la cancha para que pueda así asumirlo. Lo que tiene que mostrar es fútbol y evidentemente mientras el tiempo recorre y los minutos uh -huh. de juego sigan creciendo en su columna estadística, la realidad es que Rashford va a mostrarse como la calidad de jugador que nos ha dejado ver, no continuamente, pero sí en, en chispazos. El, yo creo que la victoria de hoy para el Manchester United, porque también antes hablábamos de cómo el Chelsea termina el partido jugando con 7 sub-20 y en el equipo del Chelsea reconoces a un montón de los que serían habituales titulares. Esta victoria, como el otro día también ante el Liverpool, llegó ciertamente reconociendo que está eh, por debajo de la capacidad de plantel que tenía en ese entonces su rival, llegó a maniatar tácticamente a a Jürgen Klopp, eh, hay cuestiones que sí se van mostrando en, en Sol Jair, de repente está eh, tirando brotes de buen técnico, ahora la Europa League la próxima semana se le viene un partido complicado en casa, es cierto, ante el, ante el Partizan, pero ya vimos que en Belgrado no lo dominó y ese será un gran examen también para saber si en realidad estos brotes van a terminar dando alguna flor en algún momento, le queda mucho tiempo igual a esta Carabao Cup como para pensar que el Manchester United apunta a ella para ir a a ganarla, como decía Mario, lo que se le ponga enfrente lo va a tratar de conseguir sabiéndose lejos de poder llegar lejos en, en todas estas competencias cooperas incluso. ¿Y cuánto ayuda Ricky a replicar esto que hemos visto? Porque siempre hablamos que para un equipo quizá su cara o su característica sea lo que vimos en el partido anterior. 
Lo que pasa, claro, que para mí, honestamente, hablar de este Manchester United es una pérdida de tiempo terrible, porque el Manchester United lo que tiene que apuntar es a ganar la Champions y a ganar la Premier. Cualquier otra cosa que haga va a ser un fracaso y está más cerca del descenso que de puestos europeos. Y aunque clasifique a la Europa League es un fracaso. Y si solo clasifica a Champions, eh, tampoco le, le, le sirve, teniendo en cuenta que la única forma que lo haría es porque algunos de los eh, importantes tengan un... Eh, un año flojo y al no tener un año flojo como el año pasado quedaron afuera y por eso están en Europa League, este Chelsea ya le está sacando ventaja yo entiendo que hoy no, lo, no le pudo ganar al Manchester United pero, me, pero para mí Frank Lampard tiene un futuro tremendo como técnico eh, teniendo en cuenta que no es fácil dirigir este equipo, que no pudieron contratar jugadores y que ha ido de menos a más a pasos agigantados lo de Solskjaer no lo veo eh, necesitan un técnico de mucha jerarquía pero necesita reforzarse en todas sus líneas, menos en el arco en todas sus líneas y después recién podremos analizar al Manchester United como deberíamos analizarlo como un equipo que está compitiendo lo más alto para poder ganarlo todo. Ricky, pero para eso tendríamos que esperar que por lo menos llegue verano porque ni siquiera creo que en la próxima ventana les dé chance y este equipo por lo que uno vio, por ejemplo, con José Mourinho, que te recordarás que quería y decía, bueno, este equipo no merece estar luchando por estar entre los primeros cuatro para meterse una Champions, terminan ganando la Europa League y así acceden a la competición. Pero más allá de eso, que no le hemos visto nada en los últimos años, eh, desde que se no, fue no. Alex Ferguson. No, no, para nada, desde que se fue Ferguson no nos olvidamos, aparte Mourinho no nos olvidamos que también terminó segundo con este equipo, que para mí es un logro increíble, pero necesita, eh, no va a ser solo un verano, claro, van a ser varios veranos segundo con el que tiene ahora muchos veranos la responsabilidad también de lo que ahora es el, el United también hay que ponérselo un poco en la poca construcción de plantel que dejó Mourinho el plantel ha cambiado mucho desde lo que desde lo que dejó Mourinho. La realidad es que le corresponde también una responsabilidad importante de lo que ahora se ve y en algún momento los planteles deben reconstruirse y en el proceso de la reconstrucción también se tiene que fichar en consecuencia esto y asumir que están en ese proceso de reconstrucción. No, no van a ir a buscar a jugadores veteranos como ya eh, se ha planteado, incluso lo de Mario Manzu, que, que se habló en algún momento que podría llegar al Manchester United. La, la veteranía ya no corresponden en un equipo como el que ahora tienen. Lo que tienen es que darle galones y peso a jugadores uh -huh. como Rashford, Lingard, como Pereira, por ejemplo, Marshall, a que definitivamente asuman el rol que tienen que asumir y que se afinquen, que se eh, posicionen en ese lugar eh, que, que ahora les ha dado el fútbol por la coyuntura que les dé y que de verdad actúen como, como deben actuar eh, en un equipo que habrá que asumirlo, está en proceso de reconstrucción. No vamos a vivir de la nostalgia de, de, de siempre no y decir que este equipo no se parece a los de Ferguson. No es un equipo parecido a los de Ferguson. Y no lo será. Primero, ¿cuántos partidos, cuánto hace que están jugando? ¿Cuánto tiempo le querés dar? Marshall y Rashford y todos estos. No, no les dan la talla, número uno. Número dos, para poder comprar ahora tenés que atraer jugadores, lo cual no quieren ir al Manchester United porque tienen mejores opciones, como Cristiano tuvo el Manchester United y prefiere ir a la Juventus, quieren ir, los grandes jugadores quieren ir a equipos Hace ganadores. Años este equipo Cristiano. no está ni remoto. No Perdón, déjame terminar, Fernando. Déjame terminar. Déjame terminar, por favor. Entonces, nadie, Decía ningún algo, gran jugador no va a querer ir. Hoy, hoy tienen, 
hoy tienen mucha más competencia de otros equipos que pueden pagar lo mismo que el Manchester United, antes dominaban y compraban a quien querían en la Premier ahora no, ahora se está repartiendo y ahora hay otros equipos que se están llevando los mejores jugadores tercero, por el fair play financiero tienen que vender un montón para después poder comprar, no, no les da con todo lo que venden y lo que compran tienen que gastar fortuna lo cual este equipo ha hecho las cosas muy mal desde que se fue Ferguson, no es solo Mourinho, ni Moyes, ni Bangal ni Scholzgar, es como se ha manejado el Manchester United desde que se fue Ferguson, ha sido un desastre Fer, y estos jugadores que me estás nombrando no tienen la espalda para jugar en el Manchester United punto, le puedes dar mil partidos no pasa absolutamente nada si hay equipos a los que no le golpea el fair play financiero por lo que hacen comercialmente que es totalmente alejado o sí, que no tiene nada de apego absoluto eh, con sus resultados deportivos es el Manchester United este equipo genera y puede comprar todavía más cosas, lo que tiene que hacer es comprar en consecuencia del momento, el momento de ahora es la reconstrucción y lo deben asumir Regresamos para repasar lo sucedido en ese duelo entre el conjunto de la lluvia ante el Genoa, una Juventus que comenzaba el 35, aquí estaba Bonucci, el primero entonces para el conjunto Bianconero. Eh, Fer, un conjunto de, de la lluvia que a ver, uno revisa la estadística y uno dice, bueno, han ganado 8 de los últimos 9, pero da la impresión de que algo pasa porque este equipo ya no es el que arrasaba con anterioridad. Este equipo de hoy no tuvo a Pjanic, que viene recuperándose de una molestia, no llegó a tal lesión como se temía en el último partido, pero se vio como sufrieron en Vía del Mare contra el Eche sin Cristiano. Hoy estuvo Cristiano y este equipo no es que llega aceitado al partido del día de hoy. El primero lo convierte en un error del arquero, pelota el primer palo que termina definiendo Bonucci. Así es, aquí bueno, el árbitro decía que estaban fuera de lugar. Y luego, pues, lograban salvar porque al minuto 95 Cristiano estaba en el área, había un contacto con Sanabria y terminaba entonces Cristiano cobrando. Eh, Ricky, ¿cuál es la impresión que te deja esta Juventus? Que sí, que recupera el liderato, pero que no le hemos visto esa explosividad, ese control y ese dominio de años anteriores y campañas anteriores a pesar de Cristiano. Bueno, está mucho más parejo el fútbol italiano, eso no, no, no hay dudas y, y ahora tiene a un Inter que le está peleando, que tiene equipos abajo que no le aflojan tampoco y al margen de todo esto se enfrentó un Genoa que cambió de técnico, venía de una victoria y que es un equipo que se para bien, nada más. Eh, la Juve tuvo mucho mala pelota, volvió Douglas Costa, que eso es muy bueno, lo veo mejor a Dybala que eso es fundamental, importantísimo para este equipo. Eh, algunas rotaciones también, como jugando Rugani por primera vez. Así que dentro de todo la Juventus se les ingenia para ganar, así lo ha hecho siempre. Yo creo que ha ido de menos a más, eh, rápido y que nada, borrón y cuenta nueva. Son tres puntos y se mantiene otra vez en el primer lugar. Así es, veíamos imágenes del Napoli-Atalanta y en uno de los intentos de Lozano y por supuesto... Freuler con ese tanto que empataba el 41, luego Mili que se quita el portero y ahí la salida de Irving Lozano que intentaba una al minuto 2 y este conjunto del Napoli entonces lo mencionado, Fabián colgaba el balón y Mili se, se quita muy bien el portero que sale, vaya usted a saber qué y termina entonces eh, adelantándose otra vez eh, eh, Mario pero luego al minuto 84 este conjunto del Napoli cuando parecía que iba a cerrar lo sorprenden, aparece Ilicic y termina entonces quedando al empate 2-2. Sí, hubo un penal, este que estamos viendo acá ahora casualmente, eh, sobre Llorente, que no lo cobró el árbitro y jugada posterior 
le hacen el empate. Fue lindo el partido, fue muy movidito, un Atalanta que no, le, no bajó nunca los brazos y un Napoli que me parece todavía no sabe cómo cerrar los partidos. Así es, un Napoli que le sigue costando, pero vamos a enfocarnos entonces también en, en hablar un poquito del de, eh, conjunto de la lluvia. Aquí justamente mencionábamos antes ese punto de distancia que tiene esta lluvia ante el Inter. Eh, Fer, porque si uno repasa, a ver, 1-2 ante el Inter, 2-1 ante el Boloña, 2-1 al Lokomotiv, en el empate ante el Leche, eh, ¿por qué a la Juve le cuesta tanto eh, encontrar el camino y ha sufrido tanto, sobre todo en los últimos partidos? Bueno, lo, lo definimos en función de cuál es la diferencia en el resultado y la realidad es que puede dominar los partidos pero no termina generando grandes, grandes ocasiones. La sensación me queda ahora de que este equipo es cierto, puede hacer como dice Ricky Borrón y cuenta nueva, pero estos borrones lo viene haciendo muy a menudo en el compromiso de hoy. En líneas generales el VAR pierde muchísimo hoy en Italia porque ya lo comentaba Mario en San Paolo, la confusión que se generó en esos últimos minutos del partido del, del Napoli, lindo partido además porque fue muy movido los dos equipos con argumentos suficientes como para ser equipos de Champions League eh, el, el Napoli se quiere un poco más predecible, atacando siempre sobre un costado, eh, buscando siempre la conexión de Lorenzo eh, Callejón, el, la, el, el bar al final termina confundiendo y metiéndonos en un grado de confusión que Ancelotti se tiene que ir expulsado, después el bar no llega y ve la imagen del, de la acción del penal sobre Cristiano Ronaldo, que a mí no me parece que haya sido penal. Eh, la realidad es que hoy puede haber ganado la Juve, pero perdió el bar, pudo haber empatado el Napoli, pero también perdió el bar. Así es, eh, comparando un poquito al Napoli, comparando al Inter, Ricky, ¿te parece que, que la Juve está un escalón por encima o que esto se va a dilatar? Es decir, ¿veremos a, al Inter tomar la posición de honor de la clasificación y lo va a estar alternando con la Juventus? La Juve todavía está un escalón arriba, sino un poquito más. El tema es que se le están acercando eh, otros equipos, especialmente el Napoli y eh, eh, el Inter. Todo depende de lo que hagan en Champions, todo depende hasta dónde lleguen, porque esa es la prioridad, pero al margen de todo, te repito, para mí el calcio este año ha levantado nivel, muchos de los equipos se han reforzado mejor, el Atalanta que no afloja, la Roma que empieza a ganar otra vez, el Napoli es un equipo que juega muy bien, el Inter tuvo algunos tropezones, pero así todo se mantiene a un solo punto de, de la Juventus, así que esto es muy temprano en la en la temporada pero todo depende de lo que haga la Juve en Champions. Así es Mario ¿Qué le falta a la Juventus para conseguir eh, sobre todo eh, la constancia y deja tú de una jornada a otra en los propios 90 minutos que no le hemos visto como eh, que empiece y que termine quizá con la misma intensidad y tan metido con tanta tensión dentro del juego no, Fíjate que la, la, la Juve yo creo que está jugando y ganando estos partidos a medio ritmo, a media velocidad. La Juve cuando empieza fuerte a partir de febrero, ahí es cuando se pone fuerte y hace la gran diferencia. Todos los años lo ha demostrado, porque cada, cada vez que llegamos a diciembre, la cosa está muy pareja. Después, a partir del año que viene, es cuando saca la gran diferencia y ahí cuando, bueno, ahí sale por delante de todos. Así es, Fer, y hemos visto que está muy pareja porque vemos la Serie A, pero si revisamos la Liga Española también hay como esas coincidencias de no ver quizá un equipo que, que juegue de una manera maravillosa, ni el Barcelona, ni el Atlético, que además viene más abajo, ni el conjunto del Real Madrid. Y en el caso de la Serie A, pues pasa como lo mismo, ¿no? No vemos a, un, a una Juve que te termine convenciendo, a un Inter que cuando parece que lo va a lograr se queda un poquito atrás y como que nos queda esa sensación de que por lo menos en las ligas está todo como muy igual. 
Bueno, Italia es un caso, ya lo decía Enrique, está, está bastante parejo. La realidad es que puede, eh, puede terminar siendo un torneo bastante movidito, entretenido, incluso en los últimos meses. Eh, a ver, pero ¿cómo le explicas tú a la afición del PSG que el equipo gastara cierta cantidad de dinero, que se esperara <coughs> cierta participación de Neymar y que pues realmente quedara corto entre lesiones, fiestas, como te guste llamarlo, pero creo que se esperaba que el equipo diera otros resultados, otros dividendos además y que no pasó. Sí, pero es una cosa que ya viene de, del momento que él sale de Barcelona, cuesta una barbaridad al Paris Saint-Germain y después, bueno, está disgusto porque realmente él va al Paris Saint-Germain para ser el número uno. Pero para ser el número uno tenés que tener un equipo competitivo donde salgas a ganar no solamente la Liga Francesa, sino que salgas a ganar la Champions. Y el Paris Saint-Germain no le ha dado eso. Y claro, él se da cuenta de que las cosas no salen como él quiere y se siente frustrado. Es normal. Yo creo que no le están saliendo las cosas como él, como él lo pensaba. Y es un chico dentro de, de todo lo que estamos hablando. Joven que los pajaritos todavía siguen dándole vuelta en la cabeza. Sí, está complicada la situación, Ricky. Y además de esto, dice Mario, él llegaba aquí para ser el número uno y se encuentra el problema de los penaltis, de algunos cobros de tiros libres, que si debía ser Cavani, si debía ser él. Entonces, como que desde el inicio esta relación comenzó con complicaciones. Sí, lo que pasa es que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es como un niño mal criado, Neymar, si las cosas no, no salen como él quiere, empieza a patalear y, y lo que Neymar tiene que hacer es dar un vuelco muy grande, lo cual yo creo que no lo va a hacer, tiene que dar un vuelco en, 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 en lo anímico, en lo futbolístico, en cómo se cuida, en cómo entrena, en su liderazgo, en ponerse este equipo al hombro y demostrarle al mundo de que él sí está a la altura de los grandes jugadores del momento. En un momento en el Barcelona lo estuvo al final de, de, de su estadía allí, pero después eh, todo ha sido cuesta abajo eh, eh, se, se fue se fue mal y al final eso es una lástima, eh, nunca vamos a ver el verdadero Neymar que todos eh, pensábamos que íbamos a disfrutar o, o este es el verdadero Ricky Neymar porque pasa entonces que para, para ti por disciplina quizá, porque le ha faltado cabeza, le ha faltado asesoría porque lo han rodeado de, de grandes jugadores que han quizá He calmado ese espíritu salvaje que tiene y fiestero el brasileño, pero siempre termina encarrilado hacia otro lado. Todo lo que decís tenés razón, Caro, y lo que pasa es que no es un líder, y él llegó a este equipo siendo el más caro para ser líder uh -huh. y no lo es. Y él, su mejor fútbol fue en el Barça, estando a la sombra de Messi. Así es, Fer, y se dice, por lo menos así lo dice Don Balón, que Neymar ha dicho que okay, me quedo, que habló con Leonardo. Leonardo dice que se le está buscando otro equipo, pero él dice, bueno, me quedo, pero quiero ganar más que Lionel Messi. ¿Y ¿Esto por dónde debe venir? Porque es que parece que eh, no tiene ni pies ni cabeza. Todo eso hay que tomárselo con pinzas también, y sobre todo cuando se habla de salario de jugadores y que los jugadores lo hagan, yo la verdad que me creo poco de lo que haya eh, podido hablar sobre este tema. La realidad es que eh, es un jugador que se tiene que ganar de nuevo a la afición, uh -huh. eh, y creo que cuando estuvo en la cancha le cumplió. Es cierto que los partidos en los que no estuvo por lesión eran los partidos más importantes sino que se fue eliminado el Paris Saint-Germain, pero es jugador de gol por partido. Y tenemos por supuesto que hablar del cumpleaños 59 de Diego Armando Maradona. Eh, Fer, si tuvieras que evocar algún recuerdo de Diego, ¿cuál sería? El segundo gol a los ingleses. 
Para ti, Ricky, ¿cuál sería el gol quizá más icónico de, de Diego Armando Maradona que tú hayas visto? No, es ese, sin lugar a duda, pero yo lo asocio siempre con el Napoli, lo que ha hecho eh, de las batallas contra la Juventus y el Milan, el norte contra el sur, el Napoli no existía previo a Maradona y lo puso en un lugar... Eh, que nadie se imaginó que podría haber llegado. Así es, bueno, yo, yo voy a aportar lo mío, porque en el, en el primer mundial que me tocó ver, ya muy pequeñita, era Italia 90, me salió la estampita o la barajita de Maradona, y luego el recuerdo que tengo es en el 94, aquel gol que celebró eufóricamente, se recordará en ese, el momento en el que agarra la cámara, y bueno, todo lo que pasó después. Contra Grecia. Así es, to, todo lo que pasó después. Mario, a, a nivel personal, la anécdota que más te recuerdas de Diego Armando Maradona. O anécdotas no lo sé, pero realmente yo compartí vestuario con él en el Mundial del 82, eh, no nos fue nada bien, creo que nos equivocamos todos, pero bueno, él, él demostraba dentro de la cancha todo lo que uno quiere hacer en el barrio, él lo hacía en la cancha con una facilidad impresionante. Así es. Eh, Ricky, ¿te parece que es el mejor jugador en la historia? Eh, en esa conversación que siempre se habla con Pelé, la comparación con Messi... No, Messi es el mejor de todos los tiempos y después está Maradona. No, Para mí Maradona duró 4 o 5 años, Messi lleva casi 15 a este nivel. Sí, por supuesto, pero yo siento que hay además una diferencia, Fer, en cuanto a historias personales, eh, salir de la villa, la manera en la que empieza en el fútbol, luego cuando pasa a Boca, además por esa convicción de decir, bueno, mi papá tenía el sueño de verme jugar con los colores de Boca y yo decidí entonces ser fiel a eso y, y cumplirle. El hincha independiente, si uh -huh. Bochini era su gran ídolo, eh, se fue a Boca, se fue a Boca porque Boca terminó comprando su ficha en aquel momento, pero si llegaba independiente, Ricky creo que se iba corriendo, ¿no? Bueno, aprendió a jugar al fútbol mirándolo a Bochini, es así de simple. Bueno, señores, tenemos que despedirnos de esta manera. Gracias por habernos acompañado. Mario Alberto Kempes, Fer Palomo y Ricky Ortiz con ustedes. Esto fue Fuera de Fuego. Gracias. Hasta la próxima. Hasta mañana. Chao, chao.